0: Então, então, muito bem-vindo ao primeiro episódio do MantraCast. Comigo hoje tenho a grande Maria Júlia Pinheiro, Magiu para os amigos. Magiu que é um triple threat, um quadríplo threat ou vários threats. Magiu que se manifesta -se em todas as formas artísticas possíveis. Uh, Magiu, que é dramaturga, que é atriz, que é poeta, que é slammer, que é pesquisadora. Uh, Gil, uh, no meio de tanta coisa, um, como é que te encontraste?
1: Eu me encontrei? Eu não sei, não. Só me encontrei. <risos>
0: <risos> Portanto, achas que, apesar de seres muita coisa, não há uma coisa que te defina?
1: Não, não há. Não há. Não há. Não, porque... Eu, você brinca com isso, né? Mas que eu sou muitas, assim. Eu acho hum. que eu sou muitas mesmo.
0: Tu és muita coisa porque ainda não encontraste uma coisa para ser.
1: É, eu, eu acho que quando eu morrer, aí as pessoas vão poder dizer, ah, mas eu foi isso, sabe? Mas até lá eu quero experimentar várias coisas. Hum. Até para as pessoas discordarem quando eu morrer.
0: <risos> mas para além do, do, do que eu disse, também és educadora, podcaster e, e feminista. E, e, e na última parte, na, na feminista, quero que fales mais, mais do que é ser feminista, porque o, o feminino uh, já engloba ser mulher, não uhum. é? Uh, mas, pelo menos na minha ótica, há muita mulher que não é feminista. Uh, como é que explicas isso?
1: Acho que são três coisas diferentes.
0: Três coisas?
1: São três coisas. O feminino, o que é ser mulher e o que é ser feminista.
0: Então, tu achas que uma mulher... Uh, não não tem que ser feminista? Ou tem que não,
1: ser... e também não tem que ser feminina. O feminino é um dos modos de, de estar no mundo que habita homens habita mulheres, assim como masculino habita homens e habita mulheres. E existem outras formas de estar no mundo que não estão nessa dualidade também, uhum. né que não é nem feminino nem masculino, que é uma outra coisa. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. O que é homem e o que é mulher é um, um uma construção social de um padrão de gênero e que é totalmente cultural, não tem nem a ver com natureza, apesar dos corpos físicos determinarem muita coisa também, né? E o feminista é uma noção de mundo de que existe uma hierarquia, uma hierarquia socialmente, politicamente construída, historicamente construída também, né? E que determina uma hierarquia entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher, e que coloca... E
0: o feminismo não é... Aliás, é, é, é dar poder à mulher, porque... Uh, ao fim e ao cabo, o mundo que nós vivemos é... Tira
1: o poder da mulher o tempo inteiro.
0: Sim, é pa pa patriarcal.
1: É, patriarcal, exatamente. <risos> e é um pouco entender isso, assim. Então, um feminista é um homem, também pode ser antimachista, né? É importante, inclusive, que os homens sejam traidores do sistema. Uhum. Acho isso bem importante. E Sim. que feminista, uma mulher pode ser um homem, pode ser. Nem toda mulher é feminista, claro que não.
0: Não, uh, e o problema, pelo menos na minha ótica, acho que é precisamente isso, porque há... Uh, pelo menos eu, eu fui educado por mulheres que pensavam como homens Sim. Uh, elas nunca na, na cabeça dela uh, sabem ou, ou praticam o, o feminismo uh, e acho que isso é uma enorme desvantagem para, para as mulheres porque muitas poucas delas sequer sabem o que é ser feminista ou o que representa Sim. Uh, porque lá está, estamos num mundo de homens e, e, e muita da educação que, que nós recebemos é é para pensarmos como homens, sendo nós, mulheres ou, ou, ou homem, uh, mulheres ou homens, sim.
1: Sim, sim, sim. É, é para pensar de um jeito patriarcal, né? No sentido sim. de que o homem tem mais é... poder
0: sim, é, que a é...
1: mulher e, e que o, o que é do mundo masculino, né, do dito mundo masculino, que é associado ao masculino, é mais relevante, é mais importante e, portanto, tem mais peso, mais poder do que o que é associado ao mundo da mulher. E eu acho que sim, nós temos. É, muitos oprimidos que se identificam com a lógica do opressor e aí vou até mais amplamente né nós temos é, isso em, em questão de capital então tem muita gente pobre que pensa que é rico né que pensa no sistema de uma forma capitalista que pensa numa forma que oprime o própria a própria pessoa assim como nós temos o racismo está aí assim como o machismo está aí sabe eu acho que é muito uma construção de pensamento versus os corpos. Assim, é você entender que seria maravilhoso se a gente pudesse eliminar o homem branco europeu heterocentrado, etc, etc, achando que está eliminando todo o mal da sociedade, sabe? O problema é o pensamento. O problema não é, não são os corpos, não são os corpos, porque o pensamento machista, o pensamento racista, o pensamento capitalista está em nós. O gênero, sim. Exatamente. É então, exatamente. Então, por isso que eu digo, eu acho super possível um homem ser feminista. Assim como eu, como uma pessoa branca, me coloco como anti-racista Claro que eu tenho todos os privilégios da branquitude. Então também é muito fácil falar que eu sou antirracista e não ter ações anti-racistas sabe? E aí eu ganho privilégios dentro disso também, né? Então é a ação que importa mais do que o pensamento. Mas Espera. a gente tem que desconstruir o pensamento.
0: Achas que, é, é, apesar de, de estar no movimento contra, é, no, no caso... Desculpa, porque no, na, na questão do, do racismo, pode Sim. ser antirracista, mas mesmo assim ter uh, privilégios uh, sendo antirracista?
1: Sim, porque o sistema, e aí é, o sistema, quando eu digo, estou dizendo do sistema capitalista, mas também do sistema racista e também do sistema patriarcal, ele é muito rápido em mover, para ganhar privilégios dentro dos opressores, sabe? Então, até um homem que estuda o feminismo, é muito rápido ele virar um grande opressor dentro do feminismo.
0: Mas por quê? Porque fica com...
1: O status. Entre as mulheres. Ok. É a mesma coisa uma pessoa branca. Muito rapidamente você usa o seu capital da branquitude dentro de uma luta que não é sua. Querendo protagonismo, é... usurpando, status, exato. Então, é muito rápido isso acontecer. Por isso, eu sempre falo isso, eu dou aula, né? Eu tenho um, um núcleo de Sim. dramaturgia. Uhum. e eu Como é que chama? Núcleo de Dramaturgia Feminista. Uhum. E ele é dramaturgia não só porque a gente estuda bastante coisa referente ao teatro, mas porque ele trabalha com ação. Uhum. Porque eu realmente acredito que só a, a ação transforma. É da, é,
0: é, é, o, 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 o objetivo, do, do, das, não é das aulas, mas da, da turma, do, do projeto em si, é, é criar... É, Uh, não é criar temas, mas criar projetos que, que, que sejam contra um, projetos uh, feministas que sejam contra o, o, o sistema ao fim e ao cabo. Sim. Agora perdi,
1: não, mas que sejam contra o sistema, não sei se eu estou te interrompendo, desculpa.
0: Não, não, é, uh, o que eu quero que uh, me digas, é, por exemplo, a finalidade, a finalidade do. do, ao fim e ao cabo do, do grupo de da, dramatur, dramaturgia. Uh, feminista é, é criar projetos que sejam uh, feministas e, e anti-sistema. Uh, Sim,
1: é, é, eu falo muito isso, assim, que não, eu não acredito, pelo menos, num feminismo que não seja, junto com feminista, antirracista e anticapitalista. E eu não acredito porque o feminismo, sozinho, ele é vontade de supremacia branca. E por quê? Porque quem... É, quem vai se sobrepor dentro de um feminismo que não se pense anticapitalista e antirracista por ter mais privilégios nesse mundo é a classe média branca então, toda vez que você vai falar de feminismo, eu penso assim toda vez que você vai falar de feminismo, você tem que incluir um pensamento anticolonial um pensamento antirracista e um pensamento anticapitalista é claro, Sim, que, mas,
0: uh, okay.
1: é claro que isso não acontece sempre, claro que o feminismo, como toda luta, como todo movimento tem... Muitas dissidências, tem muitas formas de agir, né?
0: Sim, mas eu, eu acho que a necessidade do, do feminismo vem, vem ou, ou sempre foi necessário muito antes de sequer começar-se a, a colonizar, ou, ou... É uma grande que, questão isso. Sim, acho que vem antes de qualquer desses, desses momentos da, sim, da história sim, sim. da humanidade.
1: É uma grande questão, eu, eu concordo, mas eu acho que nesse momento histórico é impossível pensar nele separado. Hum. É... Aí a gente pode pegar a Silvia Frederic, a gente pode até... A, a Maya Angelou, a, a Angela Davis, que falam um pouco sobre isso, né? Mas para não para não entrar em teoria, é, nesse momento, com as, as forças que a gente tem atuando nesse momento, você não consegue dissociar. Você não consegue lutar por uma opressão. Você tem que lutar Sim, por todas. o
0: presente já é um manifesto dessas várias, desses vários acontecimentos que... Que aconteceram na história da humanidade e... Exatamente. Ok, percebo. É,
1: eu acredito com todas as minhas forças que a gente tem que desconstruir a ideia da opressão. Não só as opressões particulares.
0: Do que é ser oprimido.
1: É, e do que é ser opressor. E esses dois, as, essas duas figuras, o oprimido e o opressor, existem dentro da gente. Então eu, eu falo muito em alteridade até nesse núcleo, né? Mas é essa ideia de você desconstruir dentro de si e, portanto, nas suas relações, porque eu não acredito em nenhuma fala que não tenha ação, mas desconstruir a ideia da opressão. E por isso que eu faço tanta coisa, por isso que eu organizo tanta coisa, por isso que eu tenho essa, essa coisa que você brinca comigo, Só mas de, de querer que todo mundo seja plenamente vivo ao meu redor, sabe? Porque eu sei que quanto mais gente plenamente viva ao meu redor eu vou ter, mais eu vou ter. Quanto mais gente com vontade de viver, mais é. eu tenho vontade de viver, então, sabe?
0: isto é, um, é, é o teu propósito, ao fim e ao cabo. É sentir que as pessoas estão tão vivas ou tão alertas quanto tu, tu ao teu redor ah. uh, quando faz as criações do, dos teus poemas ou dos teus textos, pode não ser um poema mas pode ser um texto uh, vai sempre ao encontro dessa urgência que, que tu sentes, portanto
1: sim, dessa vontade de viver mesmo assim. eu gosto de espalhar a vontade de viver porque sim,
0: porque ao, ao fim e ao cabo, na, na tua opinião achas que uma pessoa ignorante é uma pessoa que, que não está viva
1: é, eu, assim, ignorante no sentido até é, puro da palavra, né, que ignora. Porque eu acho que a vida é muito rara, a vida é um acidente cósmico. Hum. Então o que a gente tem que aproveitar esse acidente cósmico, sabe? É muito raro, muito... Ainda mais quando a
0: gente é bonita. Ah.
1: E... <risos> Não, mas é que eu acho que tem um lugar que tem que viver mesmo intensamente, eu acredito muito nisso. E acho também que, gente, que tem um sistema... O capitalismo neoliberal, a forma como a gente está vivendo, o Marco Zuckerberg e etc., é, tem um sistema que nos quer com menos vontade de viver, nos quer sozinhos, nos quer nunca pensando em coletividade, nos hum, quer achando.
0: confortáveis.
1: É, e também confortáveis, mas deprimidos e ansiosos e, e sem autoestima e sem confiança e sem confiança no outro e sem confiança em si próprio, porque eu acredito que quando você tem confiança no outro, você tem consigo próprio também, né? sem honestidade, as pessoas acham que elas têm que que mentir, que roubar para viver, sabe? Assim, acham que não podem confiar no outro, que não podem e, e que não podem ser confiáveis também. Eu acredito muito na honestidade, eu acredito muito em uma vivência plena, assim, ligada de fato com a gente mesmo, sabe? E que por isso faça com que a gente possa estar junto do outro. E, e acho isso uma sabotagem ao sistema acho que quando eu converso com alguém, quando eu faço um evento, quando alguém lê um texto e fala, nossa, eu saí com vontade de viver. Quando alguém faz uma aula minha, nossa, eu saí com vontade de viver, Já eu, eu falo, estou um... sabotando. Uh, sabotei, <risos> foda-se, Zuckerberg. <risos> e aí eu fico feliz. Não sei se pode falar palavrão no seu podcast. Pode,
0: sim. Uh, até Caralho, caralho, foda-se, caralho. <risos> pode falar tudo. Uh, é um podcast livre e para maiores de 18. Um, ok. Uh, nós viemos aqui com o propósito de as pessoas não sabem porque ainda não o viram uh, mas nós viemos aqui com o propósito de fazer uma filmagem de um poema lindo seu, uh, poema este que, que tem, uh, fala sobre o mar hum. e das suas várias formas, não é só a líquida hum. e um, eu queria saber uh, uh, o mar uh, o mar como outros elementos mas principalmente o mar uh, qual é a, a, a sua relação com a tua criação, eu lia uh, tenho um fantástico livro teu, o aveçamento e, e, e notei que o mar está presente em muitos poemas teus. Sim. Um, Fala-me do mar. O que é que é o mar para ti?
1: Nossa, é difícil. Eu acho que o mar, ele, ele condensa algumas das coisas que eu mais procuro. Condensa? É, ele está ali tudo dentro do mar, sabe? O mistério, eu acho muito doido pensar que a gente já foi para a Lua... E que a gente ainda não viu o mar inteiro, a gente não conseguiu mapear o mar inteiro. E que o mar é muito misterioso, assim. E ao mesmo tempo eu sinto que alguns dos meus momentos de maior dor na vida, eu tive o mar como cura. e Então eu, eu sinto o mar muito ligado à minha mãe, porque minha mãe é uma figura que cura muito, né não só porque ela é médica, mas também porque minha mãe é uma bruxona, assim, sabe? Minha mãe é muito sábia. Então, ela
0: tem a cura, tem o... um, <risos> um grande poder de cura gostei é. da, da palavra bruxa e de ser ah. médica, porque de certa forma Não
1: deixa de ser. Né? Ela é, não, ela é. Eu já ouvi muitas vezes de pacientes da minha mãe. Nossa, sua mãe é meio bruxa, né? Eu é, eu sei. E minha mãe é, minha mãe é muito sabe a Minha mãe é uma pessoa muito especial assim, ela não só é muito bonita como muito inteligente, muito muito potente assim, sabe? É uma mulher que eu admiro muito. Acho que é a mulher que eu mais admiro na vida. E e o mar me remete muito a minha mãe. Ao mesmo tempo, com a morte do meu pai, é, eu percebi um poder de comunicação. Eu, eu sou muito ligada à comunicação, né? Como podemos perceber. Mas o eu percebi com a morte do meu pai um poder de comunicação que ele está para além do tempo. Que é uma comunicação que ela acontece. Você acha que comunicação é só isso, né? E eu descobri com a morte do meu pai que comunicação se dá no tempo. Que às vezes, três anos depois, eu vou ver uma palavra, eu vou entender uma coisa que meu pai me falou lá atrás... Ou eu vou viver uma coisa e vai ressignificar um livro que eu li. Que a comunicação se dá em outros espaços, sabe? Que às vezes telepaticamente a gente conversa muito melhor com alguém do que pessoalmente. E que comunicação também é um grande mistério, assim. Também é um pouco estar aberto para coisa, sabe? Então eu, eu, eu sinto que, que tem, o mar também tem a ver com isso, assim. Também tem a ver com essa capacidade de comunicação que eu descobri e que eu não não sabia que tinha bom isso isso são algumas das coisas que me conectam ao mar é, sim, uh, acho que é isso
0: sim uh, sim obviamente o, o mar não tem a, a forma dela uh, o mar inspira-te porque o mar lembra-te as outras pessoas
1: é. Um... é, só que também me lembra Uma espécie de um escuro assim. Eu tenho, eu tenho uma relação muito grande Com o vento <risos> O que é engraçado Mas eu, eu me sinto muito vento Se você me perguntasse qual que é o elemento da natureza Que você é, eu diria vento eu Não tenho dúvida de que eu sou um vento sabe? É... Até por isso da comunicação eu tal. Eu acho que eu sou um vento Mas eu me sinto mais completa com o mar então talvez é, o mar seja algo que me falta, por isso que eu trago tanto na minha poesia, porque me falta. Mas o
0: mar é tão imenso, é, né? falta-te uma coisa muito grande.
1: Nossa, eu ouço uma coisa muito
0: <risos> Qual, uh, Tens algum sonho que não te deixa dormir?
1: Ui, é uma excelente pergunta.
0: Eu gosto de fazer perguntas, sim.
1: Nossa, excelente pergunta. Você devia fazer um podcast. É, eu estou pensando nessa ideia,
0: quem sabe.
1: Nossa, uma excelente pergunta. É, eu acho que sim, eu tenho três sonhos que não me deixam. Três sonhos. Três. É, o primeiro. Bom, eu vou falar não em ordem de importância, né? Mas eu acho que eu tenho um sonho muito grande de comunicação, assim, de tocar as pessoas. E eu. Às vezes eu acho que isso é na música, e eu não sei nada sobre música. Às vezes eu acho que isso é nos grandes meios em Com televisão, dispense. alguma okay. coisa assim. E eu também nunca acessei isso. Ah, bem, é. É... Então, eu acho que meu grande sonho. Primeiro, vai, eu vou colocar em ordem. <risos> meu grande sonho são os outros, assim. Meu grande sonho é acessar os outros. E eu isso não sei é se. É. Eu acho que isso é um pouco na música, eu acho que isso é um pouco. Enfim. E, e...
0: tu, uh, obviamente, achas que a arte é a melhor ferramenta para se ligar aos outros? Não sei não sabes.
1: Eu não sei e aí eu vou ser bem honesto, eu não sei porque o Bolsonaro ganhou no meu país e isso me fez mas pensar. Mas isso é
0: corrupção e etc. Eu não
1: sei, eu acho que achas também falta que... A comunicação.
0: Não, achas mesmo? Ok, agora estamos a falar de política, mas... É. mas achas mesmo que uma pessoa como o Bolsonaro uh, conquistou mais de metade do país? Uh, já não me lembro da porcentagem de... de vitória dele, mas uh, tem que ser uma maioria, uh -huh. uh, não é? E eu não vejo o Bolsonaro ganhar alguma coisa sem ser com corrupção, porque a forma dele pensar é tão...
1: Nebulosa, né?
0: Nebulosa, tão fechada, que é impossível que, que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, identifique-se com tal.
1: Então, eu acho, eu acho que as pessoas estão com um pensamento fechado e nebuloso, e acho que o Bolsonaro... Ele tem um trilhão de defeitos que eu nem preciso listar.
0: Igual ao Trump, se calhar. Um... É,
1: mas ele tem uma boa comunicação pro momento presente. Isso é uma coisa que me atormenta, assim. Liga as pessoas. Ele liga é as pessoas. É.
0: Mas é. Desculpa a comparação, mas sim. é parecido com o Lula, por exemplo.
1: É que o Lula eu sou um Simplesmente... grande fã do Lula no sentido comunicativo mesmo Exatamente. o Lula ele tem uma forma muito fácil de falar, hum. muito leve e muito,
0: como o... muito
1: profunda mas é que o Bolsonaro a cada oito palavras, primeiro que ele não termina nenhuma frase segundo que são palavrões <risos> não, tem, não tem comunicação de fato tem uma baboseira que ele fala ali só que as pessoas se identificam também, porque as pessoas estão cognitivamente perturbadas, né mas o Lula, ele tem um pensamento muito profundo e ele fala isso de uma forma muito simples. Ele é um orador mesmo, assim. Ele tem imagens muito bonitas. Se você pega um discurso do Lula, é... Puta, é bom, Eu sabe? Sei. É bom, Eu é ouviu. bom, assim, é eu acho que isso me incomoda, por isso que eu digo tanto da música, e por isso que eu digo tanto da TV, porque eu acho sim que a arte, obviamente, é o meu espaço de comunicação, mas eu acho que, infelizmente, poesia e teatro ainda são para poucas pessoas, ainda que eu me esforce muito para levar para a rua, é para poucas pessoas, porque foi ensinado que é para poucas pessoas, né? então o esforço é mostrar que é para todo mundo. Mas é, eu acho que tem alguma coisa na grande comunicação que eu ainda quero explorar e que eu sinto que eu ainda não consigo que eu quero, eu quero estar na TV, eu quero estar nas rádios, sabe? Eu quero comunicar com as pessoas. Amanhã, Maggio, Nossa, eu quero muito. Acontecer. Tomara que sim, porque eu quero conseguir comunicar, eu quero conseguir comunicar coisas boas para as pessoas e, e sinto que existe um trabalho de base, feito no meu país pelo menos, pela igreja evangélica e pelo, pelo agronegócio e pela direita, extrema direita, que é um, uma comunicação, por todos os defeitos éticos que tenha, muito bem sucedida. E eu queria conseguir... Sabe, eu queria ter o alcance que uma música sertaneja tem assim. Hum. E acho que isso perturba meu sonho. acho é, Deus três sonhos, né, voltando à pergunta. Esse é um, consegui me comunicar com muita gente. O segundo é meio bobo, mas é verdadeiro, tem que fazer. E talvez tenha muito a ver com o primeiro, quer é ser amada, assim, sabe? Sentir que eu, que eu sou amada mesmo. Olha, vamos me emocionar.
0: Sim, mas o ser amado é relativo, porque o, o amor é uma coisa tão pessoal que nunca podes esperar que seja de muitas pessoas ou não?
1: Ah, é não sei Porque mas eu o acho que quem eu queria...
0: ama nunca é numa forma coletiva numa ah. forma individual
1: é é que eu, Por eu, isso eu...
0: esperar amor de toda a gente é complicado ou não
1: é, mas se é um sonho ele tem que ser complicado eu nunca era um sonho fácil <risos> ok ok <risos> não mas eu quero eu quero me sentir amada assim isso seja construindo uma família isso seja construindo uma família mais de uma forma mais ampla mas eu quero ser amada acho que isso perturba meu sonho hum. e o último é eu quero fazer diferença acho que os três são o mesmo no fundo né mas eu quero fazer diferença assim eu quero sentir quero quando eu morrer no meu velório eu quero que tenha muita gente falando nossa minha vida mas o fez diferença na minha vida sabe
0: eu a diferença é pelo menos eu, eu não quero eu sei ah. e e pessoalmente tu mais do que ninguém que tens tanto tanta coisa já feita Uh, uma questão dessas para mim não, não faz sentido porque tu já fizeste coisas para marcar a diferença. E estou certo que no teu velório não vai ser igual a, a mais <risos> ninguém.
1: É. Tomara uh, que meu velório seja bem animado. É um sonho em ter desse desejo? Um... Não, é um desejo uh, e acho que pode Que demore, também. que demore, pode claro ser daqui a 60 não, anos. Não, mas... Mas,
0: uh, sim, estamos a pensar no futuro. <risos> Mas não se preocupe, mas eu, já conseguiste isso. E, e acho que, é, que é, é, é isso mesmo. Muitas das vezes nós não temos a percepção do do movimento que nós fazemos ou, ou, ou dos nossos atos. Sim. E, e, pelo menos eu... Uh, isto agora não sei se aproprio esse podcast, mas uh, o pensar que és grande impossibilita de, de ser tal, porque tu já és. Não te precisas de questionar para o ser. Hum. Para o ser só tens de ser. Hum. E tu já és. Não.
1: Oh, fica no podcast sim gente.
0: não, mas uh, o meu primeiro episódio uh, é precisamente sobre essa pessoa que, que veio me desbloquear e, e veio me mostrar que a palavra importa que é isso que a palavra importa e a grande Magil foi responsável por isso tudo um, vejamos no, 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 na questão da, da criação uhum. um, qual é a tua visão do tempo da criação? Uh, eu sei que tu escreves muito, mas escreves pouco. Uhum. Uh, antes de mais, desenvolve essa ideia de, de como uh, escrever muito... Não... Uh...
1: Escrever muito, mas escrever pouco. Sim. Nossa! <risos> <risos> Ai, que difícil. É... Eu estou escrevendo o tempo inteiro. Eu até... Mas, por exemplo,
0: quando disse escrever muito, é por exemplo, estamos aqui, estamos a ver uma falésia.
1: Uhum.
0: Tu escreves a falésia. Xixi, xixi, xixi. Não, 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 não,
1: não. Eu tenho a sensação de que eu vou morrer com a caneta na mão, assim. Porque o tempo inteiro eu estou de fato escrevendo. Eu escrevo muito. Mas, do que eu escrevo, eu uso pouco. E eu tenho uma coisa, eu sou geminiana. né? Tudo. Oi?
0: Guardas tudo?
1: Guardo, mas de uma forma bem confusa. Ah. Tipo, metade está no celular, metade está no computador, aí tem no bloquinho, eu tenho sempre um trilhão de bloquinhos. Aí eu falo, não, agora eu vou organizar meus bloquinhos e ha, 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 ha. não está nada organizado. E eu vou escrevendo sempre muitos projetos ao mesmo tempo. E aí eu vou escrevendo e falando, ah, isso aqui é para cá, isso aqui é para cá, sabe assim? Eu nunca sei onde é cada coisa e... Mas
0: sentes que tudo que criaste tem um propósito? Não.
1: Não, não eu, eu percebo depois que aconteceu e é até engraçado, porque se você me perguntar a história de cada um dos livros, eu vou saber te contar histórias, dar um podcast sobre cada história de livro, assim, porque eu vou te dar uma história com começo, meio e fim e aí com pontos dramáticos com momentos de virada, sabe? <risos> e aí ele fez isso? exatamente, exatamente, sempre mas na hora que eu tô vivendo, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, é que eu sinto que quando acaba, tudo faz sentido sabe? mas durante é um caos completo, Excelente. é, mas é tudo ao mesmo tempo, eu preciso fazer muita coisa ao mesmo tempo, as pessoas ficam, nossa, mas você mora meio em Portugal meio no Brasil, nossa, mas você dá aula de dramaturgia, você faz poesia, você dirige você faz muita coisa não, gente, é que se eu não dirijo, eu não escrevo dramaturgia se eu não escrevo dramaturgia, eu não dou aula se eu não dou aula, eu não escrevo poesia. Ou seja, está tudo encadeado. Está tudo muito. É um caos completamente organizado. Assim. De fato, habitam muitas pessoas dentro de mim, só que uma não aguenta a outra, sabe? Então, eu preciso que uma saia para que a outra venha. é um, é um Eu preciso disso. Eu preciso... Mas... Enfim, eu preciso.
0: Voltando à pergunta, então... Uh, uh, ou seja, tu não pensas no tempo enquanto crias?
1: Uhum. -uh. Não, uh... eu acho sempre. Eu tenho um medo muito grande de morrer jovem. Eu não acho que uma jovem. Mas por que
0: tiveste algum uh, trauma? Não. Alguma não. pessoa que morreu jovem? Não, que, pelo assim, contrário. simbolizava. Uh...
1: Não, eu acho que todo mundo da minha família morreu no tempo certo, assim, sabe? Mesmo meu pai morreu com 60 e pouquinhos anos. Ele morreu jovem, mas todo mundo morreu no tempo certo. Então, mas por que do medo? Sei, não porque sei Achas que
0: não estás a viver o suficiente pelo
1: contrário, eu acho que eu tenho muita pressa de viver, então eu fico vivendo muita coisa ao mesmo tempo, meio com medo de morrer sabe, então eu vou fazendo tudo porque isso é morrer amanhã, melhor fazer isso. isso eu penso muito na minha morte, isso é uma questão para mim, então eu acho mas que
0: mas pensas muito na vida também?
1: eu acho que como eu vivo muito é. que do... não eu acho, que... não sei não sei te dizer, eu acho que as duas coisas estão muito próximas para mim estão a muito vida próximas. e a morte, é. obviamente sim então eu, é um eu, é, então eu vou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, porque eu percebo que eu preciso um pouco disso, sabe? E por isso eu não penso no tempo da coisa. E quando eu percebo, as pessoas falam, nossa, tá fazendo tanta coisa. Eu falo, não, mas eu não tô fazendo nada. Sabe quantos não, não episódios é de, de sério eu já vi? É. <risos> sabe? Eu esses dias foi muito engraçado, porque eu fiz uma story no Instagram falando, ai... TPM dos infernos, TPM, não consigo fazer nada.
0: <risos> qual é o segredo?
1: É, qual é o segredo, não dá pra fazer nada. E aí eu me toquei que eu tava fazendo isso enquanto eu dava aula, enquanto eu organizava minha mala, enquanto eu limpava minha casa e, e tava é, produzindo dois eventos. Quer dizer, o meu não produzir nada é produzir mais do que muita gente, sabe? Só que... Para mim, eu não estou a fazer nada. <risos> Se você me perguntasse o que que você fez ontem, eu não vou falar nada. Sim,
0: porque vejo uh, um, um, um fim e tu só estás no início, estás a, é. a fazer. É. E enquanto não é. veres o, o fim, uh, torna-se difícil uh, vê-lo. Uh, e é por isso que acho que uh, fechas-te -se nesse sentimento do, do fim porque não, não o vês. Hum. Quando estás a criar, nunca vês o fim.
1: É, eu acho que rola um negócio de eu ter muito pouco distanciamento de mim
0: pouco distanciamento? É,
1: eu estou muito próxima a mim, sabe? então eu não consigo ver algumas coisas e isso é uma delas, assim isso de fazer muita coisa e, e, e não perceber que
0: tira-te o tempo para ti própria?
1: eu tiro muito pouco tempo eu sou muito ligada aos outros
0: costumas fazer meditação?
1: Eu medito e eu passo. Se você me perguntar quanto da minha semana eu passo sozinha, você ficaria impressionado. Me eu entendo. passo muito tempo sozinha. Sim. E eu gosto muito de ficar sozinha, muito. Se deixar, eu fico muito sozinha. Eu também. Nossa, é um horror, é um horror. Você sou eu tão amo.
0: fixe, por que é, eu preciso
1: ficar com alguém? Não, eu gosto, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto muito de ficar sozinha. Eu conto as horas pra ficar sozinha assim, mas já me perdi totalmente a gente não tá não estava pois eu já não
0: sei em quantos minutos vai
1: vai ser vai ser um, os, uh, os cinco é primeiros engraçado. episódios vão ser comigo não. <risos> uh,
0: eu, segundo, eu tive a ler e não há propriamente tempo para um episódio por isso
1: então pronto uh, o episódio uh, de estreia pode ser gigante espectadores espero que vocês estejam gostando sim
0: mas um uh, no fundo é o de seca e a pessoa seca se tanto quanto quer e uh. para todos os efeitos és uma pessoa enorme uh no sentido da palavra e não da, da pessoa, sim uh, por isso é normal que isso tenha 47 minutos. <risos> Mas você uh... sabe
1: que é, que é engraçado isso, porque diz estudar da solidão, né, hum. porque eu sinto muito isso, que existem pessoas que passam a vida inteira sem se conhecer e que não conseguem chegar numa profundidade eu de si, Eu acho que né? estou
0: muito, muito atento ao exterior e não ao interior. Ah muitas das pessoas só se questionam do que está ao redor, mas nunca do interior ou, ou pelo menos do, dos comportamentos, dos porquês de, de isto influenciar-me desta maneira. Ah, é. uh, nós passamos tanto tempo a justificar o exterior que muitas das não vezes olhamos, não né? olhamos para o, para, ah. para o nosso dentro.
1: É, eu acho um pouco triste isso e eu acho muito eu acredito muito que a gente atrai o que a gente emana, né? Uhum. E eu... Não só por ter nascido em São Paulo, que é uma cidade muito grande... Mas por ter feito muita coisa em São Paulo... Muitos cursos, assim... É, eu dei muita sorte de conhecer gente muito legal... E toda vez que eu viajo, eu que sinto... que tudo isso sobre a sorte? Eu acho que não existe... O acaso... Existe. Ah, caso, acaso não. existe... Tem que existir... Tu
0: estás no sítio e acontece isto... Tu é que foste ter sítio... Não acaso... Pode
1: ser... Pode ser, mas eu tenho medo disso por cair... Aí... Quando quando tem coincidências te demais...
0: Num, já alguma vez estiveste num sítio errado?
1: Ah, já, várias vezes.
0: Fala-me de um deles.
1: Um sítio errado?
0: Um sítio onde tu pensaste que não era suposto eu estar aqui.
1: <risos> eu vou dar uma resposta que não vai ser confortável, posso? Claro. Eu sinto que quando eu cheguei em Portugal eu fiz um... O que que eu estou fazendo aqui? Porque é isso que eu estava falando, né? Eu sinto que eu sempre atrair gente muito legal, assim, e isso me dá uma certeza, tá, tô no caminho certo, mas eu tenho uma infância, enfim, a minha vida é uma série de desgraças, depois a gente pode falar sobre isso. é um isso. filme. É, minha vida é um, uma baita novela, quase mexicana. Existe um
0: filme muito bom que chama se chama esse
1: É, mas, um, mas eu, eu já passei por alguns estresses pós-traumáticos, enfim, algumas questões, mas mesmo assim eu sinto que eu atraí pessoas muito legais e, e mais velha, mais... Mais pessoas legais. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu vim muito sozinha, né? Eu vim por uma coisa de querer ficar sozinha. E, e no, no primeiro ano, assim, eu fiz um... Gente, mas o que, que tá acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Hoje, eu entendo totalmente. Porque eu precisei passar por isso. E acho que até uma decepção muito recente que eu tive me mostrou isso, assim, que eu precisei aprender a dar limites. E, e foi importante fazer isso, sabe? Não vou dizer que não foi. Foi foi bem importante ter passado por isso, ter passado por algumas excepções. Porque agora eu me encontro num lugar que eu falo Nossa, como eu admiro as pessoas que estão ao meu redor. Nossa, que alegria estar com tanta gente que eu admiro tanto, que é tão bom coração, e que é tão honesta, e que é tão verdadeira, sabe? E acho, eu te falei isso hoje, a gente... Desculpa, ouvintes, mas a gente <risos> conversou um pouco sem vocês saberem. E eu falei isso, que eu sinto que os últimos três meses, porque eu tô aqui desde junho, julho, é, eu sinto que os últimos três meses foram bizarros, assim. Que eu só encontrei gente muito maravilhosa e, e, uma, e, e muita potência e muito encontro bonito, sabe? E que me dá uma certeza de que agora eu tô no lugar certo. Mas eu acho que a gente... Caminha um pouco, sabe? Eu já senti que eu estava em lugares errados.
0: Sim, a questão é... Uh, apesar de nós não sabermos uh, onde nós estamos, uh, continuamos a caminhar.
1: Uhum. Super. E Super. o
0: andar leva -se sempre a algum sítio.
1: Ah, e tem muita... E não há
0: ninguém que ande mais que a Magiu. <risos>
1: Afinal, eu sou oito pessoas. Eu não sei! Uh, não
0: vou descobrir o teu segredo. E são mais oito corpos aí escondidos <risos> no armário dela.
1: Não, mas eu acho uma coisa que eu tenho pensado muito, que eu tenho agido muito, né? Porque eu já falei, pensar para mim é agir. Hum. É integridade é. com o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, sabe? Hum. Se eu sinto algo, eu vou até o fim. Eu posso me arrepender, mas eu sei que eu fiz o meu melhor, sabe? Assim. Então você ser muito ética com as pessoas, mesmo com quem não é ético comigo, assim. Eu acho porque
0: isso. Porque é um exemplo?
1: É, é um exemplo, mas é uma postura no mundo, assim. Porque eu, eu passo a não parecer, mas eu sou muito religiosa.
0: Ah, pois, no, não tenho, um, pelo menos não te vejo a falar tanto de Deus assim.
1: É, eu sou muito religioso Eu sou agnóstico. Ah, é?
0: Não acredito em Deus, mas acredito numa força superior. Ah. Acredito que há coisas maiores do que nós, mas no entanto não acredito que, que Ele tenha a forma que as pessoas lhe dão.
1: Sim. É, é, eu também acho que não, eu acho que Ele não é esse Deus cristão
0: cristão ou o é. que seja?
1: Não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Cristo mas acredito eu não acho... Que... Que...
0: Jesus? Jesus? <risos> Jesus? <risos> Jesus. <risos> Acreditas que Jesus um, existiu?
1: Não sei se ele existiu ou não eu acho que ele é uma grande força mitológica e, e se ele existiu ou não é de menos É e, Assim como eu acredito em outros deuses no sentido arquétipico mesmo né eu, acho, eu acredito sim em Deus em Jesus como como forças espirituais e salvadores, em alguma medida, mas eu acho que existe um, uma questão misteriosa muito maior, sabe? Já alguma vez falaste com Deus? Ou oh, muitas vezes, muitas vezes.
0: Quando é que falas com Deus?
1: Em silêncio, num quarto silêncio. fechado, só comigo, assim. O que, eu, o que eu acho é que esse esse Deus católico, esse mas Deus evangélico, que, não sei não.
0: Mas sentes uma presença enquanto estás em silêncio?
1: Não tenho a menor dúvida acho que Deus habita muitos os nossos corpos, assim, é a gente, hum. quando eu escrevo eu sinto que Deus está presente, sabe? Obviamente, é...
0: também sempre acho que há uma há uma coisa superior a nós quando nós escrevemos.
1: É, eu acho que Jesus enquanto salvador, enquanto Deus único, né, ele tem uma potência muito grande, eu sempre brinco que é roteirista, na verdade, porque é a potência do mistério.
0: <risos> Jesus é roteirista? É o roteirista
1: da minha vida, <risos> Mas é essa potência do mistério assim, se sabe?
0: por no, no teu carro no lá <risos> Jesus não botou
1: ter nada a mim. Não, com certeza. Não, mas eu acho assim que tem o que tem uma potência da escritura, mas eu acredito muito na palavra, né? Mas os acontecimentos enquanto enredo, sabe? Que é muito sábio, que é muito misterioso, que é muito cheio de acasos e que é muito maior que a gente. Eu acredito muito em Deus, muito. E acho que tem uma coisa Porque de A
0: vida deu te exemplos muito. Porque Deus existe?
1: aí ah, de mistérios a vida ainda deu é muitos mistérios que eu não consigo responder assim, até alguns encontros Mas a tua
0: justificação é que é Deus aos é. mistérios?
1: Os mistérios eu chamo de Deus okay. Eu chamo de o Deus. O acaso é Deus Ah, é, eu acho que sim eu, é, é que é isso, eu acredito numa justiça divina muito grande, sabe? Justiça? Justiça E mesmo estar num plano que eu não compreendo eu não acho que eu compreendo, mas eu não acho que nada aconteça por acaso, nada o que é um pouco assustador mesmo. E quando tem alguns encontros na vida, eu falei que a vida é muito rara, né? Mas os encontros são mais raros ainda. Você encontrar alguém com quem você realmente possa trocar, sabe? Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Olhar nos olhos. Isso é uma presença de Deus, assim. Mas eu acho que Deus está tá no mistério também. Deus não está na, nas coisas que a gente sabe. Deus está nas coisas que a gente não sabe. O que fé é confiar no que a gente não sabe. Sabe?
0: Isso é a maior dificuldade de nós todos. Ah, confiar no que nós sabemos
1: Ah. Mas eu sempre penso isso assim que a minha estética, a minha ética e a minha mítica estão muito ligadas. E não tem como ser diferente, sabe? E é um pouco tá dentro daquilo que a gente começou falando, né? Mas tá dentro da minha integridade, tá dentro da forma como a gente age no mundo. E que tô falando tudo isso e algo que falar é muito fácil viver. Puf, tem dor, dói, é difícil. É, Mas viver é complicado. Só basta crer. É, mas é que eu acho que tem um lugar, e, e eu cuidei do meu pai durante muito tempo, né? Eu cuidei do meu pai durante Sim, muito tempo. A tua peça. Palavra mais bonita. Palavra mais bonita é.
0: que eu vi, e agora já não está disponível, mas é, um, é uma peça bastante pessoal e, e que engloba muito a, a parte do, da morte do, do teu pai. Que, uhum. para todos os efeitos, é um, é um marco na, na tua vida. É. Que influenciou-te bastante.
1: Sim.
0: Onde é que eu ia com isto?
1: Sobre Deus, talvez? Sim. Não sei.
0: Como é que Deus... Pode ser.
1: <risos> Pode ser, um bom caminho. Uh,
0: como é que encontraste Deus neste momento?
1: É, eu Deu acho ter. que... É. Hum. Eu acho que... A morte do meu pai... <risos> Ouvintes, se vocês estão até agora... <risos> Coragem. Coragem. Não, acho que a morte do meu pai me ensinou muito sobre as coisas que eu não sei, assim... No final da vida do meu pai, coisa que eu não conto na peça, né? Mas no final da vida do meu pai, eu ficava sentada do lado dele lendo a Bíblia. E para mim tem um lugar de lidar com amor mesmo, sabe? O pai também era religioso? Não. Minha mãe é muito, mas meu pai não. Quer dizer, meu pai era. Minha formação que... católica é toda dele. Mas
0: por que sentiste a necessidade de falar de Deus?
1: Porque eu tinha que falar do mistério para o meu pai, porque meu pai estava fazendo a passagem, eu tinha que conduzir ele para a passagem, sabe? De mas, alguma forma.
0: Mas foi uma crença tua.
1: Com certeza. E que é uma crença no amor, e eu acredito muito porque nisso, sim. Deus assim. é amor? Deus é 100% amor. E, e Deus é amor até no ódio, assim. É você um, odiar eticamente, sim, sabe? Mas,
0: por exemplo, na Bíblia, tu tens passagens de. Uh, em que se recrimina homossexuais? Não ou... tem, não, não
1: tem. tem. Não tem, isso é má leitura dos homens. É isso que eu digo, esse Deus católico, evangélico, eu não sei se eu concordo. Porque Deus era puro amor. Era puro amor. Jesus é sim, mas puro amor. O cristianismo
0: amor. é... O cristianismo eu, eu é um grande o problema. O catismo, também eu também. também, eu a, também. Fiz todo o processo de... E de... Sim, não posso, para, para me Podes. Um é que, é que comecei-me a questionar porque vi que a, a palavra que... Um... A palavra, uh, o que se uh, ensinava não era propriamente algo divinal.
1: Não é eu, divino, concordo, muito.
0: Sim, por isso que eu distanciei-me distanciei um, um bocado e tornei-me agnóstico. Acredito que haja ser superior, mas acredito que seja... Assim, né? Deus.
1: É, eu entendo super você, porque eu também, eu, eu acho que esse Deus que os homens criaram, e aí a gente pode voltar, porque né? é criação. É, é criação. E, e é a criação de um sistema capitalista, racista, machista. Então, esse Deus Mas não é. Eu
0: estou as passagens que tem. Mas é leitura. De...
1: Pois. É leitura da coisa. É, tem uma parte da Bíblia, por exemplo, que as pessoas não falam, em que Deus fala que se você está olhando para uma mulher que não te deseja e você não consegue parar de desejá-la, que você corte suas mãos e seus olhos. <risos> Jesus fala isso. Então, quer dizer, é por que é essa parte da Bíblia a gente não está lendo, sabe? Não, é, é
0: pouco conveniente
1: exatamente, é muito pouco conveniente então eu acho que tem um lugar que, que Jesus falou ama o próximo como a si mesmo e de fato você só vai amar o outro da forma como você se ama então é muito importante que você se ame de verdade e que você ame o próximo de verdade, sabe e de verdade é com honestidade, na contradição na dor, ah, ganhou um abraço mas é e as pessoas falam muito pouco, assim eu tenho uma frase que eu repito muito mas, cuidado, meu pai doeu muito E eu não acho que eu fui suficiente Eu não acho que eu fui suficiente no cuidado com meu pai Mas eu lembro um dia que me doeu muito Que foi um dia que, que eu vi meu pai nu pela primeira vez na vida Eu tinha vinte e tantos anos E que ele já não tinha consciência do corpo dele e tal E meu pai teve uma super diarreia, assim E eu ajudei, a gente estava no hospital e não vinha nenhuma enfermeira E aí eu fiz tudo, eu dei banho no meu pai, eu arrumei meu pai e eu fiquei com essa frase coando na minha cabeça. Que amar de verdade alguém é pegar a merda com a mão, sabe? Hum. E pra mim, isso virou amor. E eu não consigo lidar com nenhum amor que não seja Capaz de verdade. De isso. Merda. é Que não seja de verdade. Porra, a gente vai se amar? A gente vai se amar de verdade, sabe? E isso não tem a ver com amor romântico. Isso não tem a ver com a monogamia. Isso, isso tem a ver... Com eu amar minhas um amigas punho, né? profundamente Meus amigos profundamente Com a minha família profundamente e, e, e tem que ser real E aí entra num lugar que eu acho extremamente cristão Isso pra mim é o que Jesus estava falando, sabe? Isso não tem a ver com sexo Isso não tem a ver com buceta Isso não tem a ver com pau Isso tem a ver com a vida A sexualidade é o de menos perto disso, sabe? eu acredito muito nisso, assim Nesse amor que ele é Ético, estético e mítico, assim. Eu acredito muito no amor mesmo, assim. Eu acredito com todas as minhas forças. Nossa.
0: E sim, Magiu, <risos> uh, passando o amor, que é algo muito importante na nossa vida, o uh, que é que nós podemos esperar mais da Magiu?
1: Uh! Eu não sei, eu já estou sendo <risos> <uma> melhor! <risos> Mas...
0: <risos> Por exemplo, tens a ginginha poética, que, que é um evento uh, bastante sonante, pelo menos para mim, no, no panorama de, de, da poesia no, em Lisboa, e queria saber quais são os próximos eventos, o que é que tem planeado, uh, vem aí o jambu, não vem, uh, vem só a ginginha.
1: Não, não, é, o que eu tenho planejado mesmo, e eu tenho gostado muito de fazer isso, são os cursos, então o Núcleo de Dramaturgia, Dramaturgia Feminista, sim. vai ter uma nova turma agora em março de 2022 eu vou, eu estou bolando um curso que eu estou chamando de Arrevante da Voz que é um curso de palavra falada então pessoas que escrevem
0: Para spoken, uh, word. de
1: spoken word uhum. é. isso com uma certeza formação. é, uma formação Isso e totalmente na mesma chave da, do Núcleo, totalmente independente a ideia é essa
0: okay. agora tocamos num ponto que que eu acho como é que eu dizer isso uh, como é que tu vai se ensinar a alguém como é que ele deve falar
1: a partir de, dele próprio não é como é, é, é a mesma coisa que eu faço no núcleo no núcleo eu não ensino a escrever no núcleo eu olho o que você escreve e falo sobre o que você escreve hum. não é eu te dando técnicas mas a sua técnica que a gente torna consciente para que você possa usar da sua melhor forma sabe? A ideia da revanche da voz é a mesma coisa. Dentro da forma como as pessoas já fazem, como que elas podem aprimorar dentro delas. Porque eu não acredito em nada que venha de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Então, o que você já tem, como você faz ser mais potente o que você já tem. Como que você enxerga as vezes coisas que você próprio não conseguiria enxergar, sabe?
0: Sim, uh, deste uma boa explicação e, e pronto. Pra pelo menos para mim, uh, respondeu a, a, as minhas dúvidas, porque quando eu, eu vejo uma formação de spoken word, uh, só penso alguém a dizer, o que estás a dizer está errado. É. Há, uma, há uma forma certa de, de exteriorizar isso.
1: É, e aí meu cu, né? Não existe, não. concordo. Sim. Desculpa, falei outra palavra, <risos> mas aí meu cu, não existe. Então, qualquer pessoa que fale é, poetry slam é isso, é, spoken word é isso, dramaturgia é isso, poesia é isso... Beee. Não, não vou ouvir Não quero ouvir, eu quero saber o que você Vivo pode criar Porque o Aristóteles Quando estava vivo, criou a forma dele Sabe, se a gente pensar Maya Angelou, que é uma puta é, Pessoa da Spoken Word né? É uma puta É, não, é, é, é uma, puta pra mim É um adverbio de intensidade A Angelou...
0: acabou de chamar a Maya Angelou puta.
1: Não fiz isso eu falei puta como advérbio de intensidade, só pra deixar claro. É... Que é uma puta pessoa que eu admiro. Que é uma puta pessoa do Spoken Word, a Maragelou, como eu tava falando. É... Ela tem um jeito de falar que é totalmente diferente de qualquer outra pessoa do Spoken Word. E você vai dizer que ela não faz do jeito do Spoken Word, né? Não existe um jeito do Spoken Word. Eu acredito muito numa metodologia da autonomia. Uma metodologia que vem de dentro para fora, sabe? Simplesmente e é,
0: é, é estruturada. É. é o que tu ensinas as pessoas é, é a melhor forma de, de, de se expressar.
1: É, a melhor forma de ser plenamente quem você é. Para mim, esse, se eu pudesse dizer minha missão na vida, assim, seria fazer com que as pessoas sejam quem elas são. E que se eu puder ajudar nisso, eu vou ajudar. E, às vezes ajudar a ser quem é, é só falar, tá tudo bem, sabe? <risos> Porque a pessoa quer, mas ela tá com medo, aí você fala, não, ei, ei, tô, tô de mão dada, vamos, você vai fazer o que você quiser, eu tô junto, bora. Isso já faz muita diferença, sabe? Então é um pouco nisso que eu digo, quando eu quero ajudar as pessoas a serem que elas são, é tipo, eu quero dar mão pra que as pessoas sejam... A Clarice Lispector, na Paixão Segundo jh tem uma frase que eu adoro, que é... Dá. É um, é um livro, é um romance que eu gosto muito, que é a Paixão Segundo jogar. e a Clarice diz dar a mão a alguém é sempre o que eu esperei da alegria e para mim é isso assim. Para mim o que me faz feliz é dar a mão pra alguém pra pessoa fazer o que ela quiser porque eu também vou fazer o que eu quiser mas eu quero estar de mão dada, sabe? eu acredito muito no amor incondicional e o amor incondicional não é seja o que eu quero que você seja é seja absolutamente o que você quiser eu também vou ser absolutamente o que eu quiser e e a gente está junto, sabe? Isso para mim faz muito sentido. Mas quem pode responder isso é a Irma. A Irma, a Irma vai responder com ela quiser. Eu tava a jogar
0: aí uma coisa. É...
1: Não, é porque a Irma sempre fala que ela se soltou muito. Depois que a gente não, fez mas a zinginha, é... Mas eu imagino que sim, né? Porque ela tava bebendo na maior parte do tempo também. Sim,
0: sim, ok. Eu depois falo com ela.
1: É... Para terminar?
0: O problema é que eu não sei como terminar.
1: Ah. Mas, não, é... deixa eu, então eu posso? Posso me dar assim? Por favor. Mas é isso, eu gosto muito de ver é, a pessoa sendo plenamente quem ela é. Então, por exemplo, eu estou muito orgulhosa de estar tá no primeiro episódio, muito orgulhosa de estar tá no Mantra Cache. <risos> já ficou.
0: E <risos> eu não tenho como agradecer-te, já disse isso várias vezes, mas... Um, é, é, é como Os acasos da vida É aquelas coisas que acontecem Que, que é suposto acontecer e, e eu fui à procura e encontrei-te a ti é Uma pessoa que me inspira bastante Que desbloqueia as coisas E obviamente tem sempre a minha parte Mas nada disso seria sim. possível Se não fosse o teu sim
1: Mas eu sou muito Eu sei que eu sempre falo isso em todo 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 é o etc. que faz
0: me ver muito não, mas é que eu sou. E tu estás a fazer
1: movimento. É, mas é que eu sou muito sua fã, Gilson, muito. Desde sua a primeira vez. Eu sou muito sua fã. Sua fã. Sua fã. Porque desde o primeiro dia, assim, eu senti muito isso, não todo mundo lá eu sempre, eu sempre brinco, ai, conta a nossa história. <risos> mas é porque eu senti muito, assim, você chegou com o olho brilhando, sabe? Com um pouco de medo, mas com o olho brilhando. <risos> e você tava com uma coisa de eu quero falar poema mas o que, que tá acontecendo quem é essa louca que tá falando assim <risos> <Os ricos> comigo <risos> e para mim foi um momento muito lindo assim de te ver entrando no, no todo mundo com aquela vontade de falar poema sabe e a primeira vez tremendo e falando <risos> e depois vindo sempre sempre muito apaixonado sempre muito entusiasmado assim pra mim sempre é, é lindo ver o seu processo e é muito lindo ver o Gilson de 2019 e o Gilson de 2021, sabe? eu quero ver o Gilson de 2022 23, 2024 ah, porque é lindo ver você <risos> nesse processo é lindo e é isso, sou muito sua fã e é muito feliz estar aqui
0: acabamos agora por uh, a emissão a Gil disse que o dela mantra é fantástico vamos <risos> aceitar a <setar> pipa <risos> <risos>